Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå och supervälkommen till detta nya pinfärska, rykande, liksom nygräddade avsnittet av din favispodd i rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd faktiskt som görs av två killar alltså och de två killarna det är ju jag, Johan Hurtigvagrell och mitt emot mig Jonas Strandberg 88 Nu du, idag har jag en sån riktig eh, goding oh, vad kul. att berätta för dig eh, i den här podden som vi då eh, som går ut på att vi plockar upp läsarnas egna inskickade berättelser ja. eh, till så här, alldeles och ja, men vi, andra vi går till eh, den lokala butiken och så river vi åt oss ett gäng tidningar. Vi tar några, någon all, allas, någon allers, någon hemmeskon. Alltså ett, de tidningarna. Ja. Läsarna får ju som du sa liksom skriva in sina berättelser från verkliga livet. Eh, det är ett stående moment i alla de här tidningarna. Och det vi gör då det är det? att läsa ifrågasätta och håna så är det bara ja. och det bjud, får de bjuda på för ja. vi tror ju då, vi driver ändå tesen att det är 99% bara påhittade berättelser ja. från kanske någon som går en kurs i skrivande eller någonting, Precis. så skickar man in lilla berättelser där och så får man den uppläst i den här podden mm. med lite tur och så blir man lite retad och sen ja. så avslutar vi varje story med att gissa om den är då sann eller falsk Precis. baserat på den ska man säga, vetenskaplig analys som vi har gjort ja. under eh, Nej, men alltså, Förra avsnitt så gjorde vi ett litet experiment där, där jag skulle hitta fem detaljer under historiens gång. Så när du läste din berättelse skulle jag hitta de fem falska detaljerna och så göra ett case om varför din berättelse inte stämde. Det var liksom min, min uppgift från start. Mm. Och normalt så brukar vi ha ganska öppna sinnen när vi går in i en story. Vi försöker liksom vara öppna för det kan vara sant eller det kan vara falskt. Men vi försöker ändå Ja, just det. Men den här gången så var du, du gick du in med den bestämda, med bevisbördan ja. så att säga. Och, och det var så jävla spännande, för då, då kände jag i huvudet att jag, liksom, jag, jag köpte typ ingenting av rättelsen när jag hade bestämt mig för det. 
Det var så himla bajöst verkligen. Du kunde verkligen färga dig själv. Otroligt ja. så. Och det var ju bara på några sekunder det, det, det gick. Ja, jag tror att i den jag, berättelsen som jag ska bjuda på idag, den, är, mm. eh, den kommer nog vara, jag tror den kommer vara lätt bedömd. Mm. Men den är också otroligt, eh, se fram emot att få läsa den. För den, eh, den innehåller några komponenter som är eh, lite sådär veckotidningsklassiker. Mm. Eh, och sen så är det då, om, om jag ska sammanfatta den så då är det ett brandtal mot den hemska, hemska digitaliseringen. Oh, vad roligt. Mm. Sånt är kul. Eh, lite så förklätt i en, någon typ av anekdot. Vad, vad är det? Innan jag berättar vad min story handlar om. Vad, vad är det liksom? Så här, har du någon sån grej? Ett, ett gubbigt sätt att hantera teknik? Jag har en grej. Och det är att jag alltid har lite större text på mobilen. Ja, det jag, ju... jag har gått in i eh, den här lilla eh, gre- den här som heter hjälpmedel. Ja. Och så har jag varit större text slå på och så har jag dragit upp den lite grann. <laughs> ja, men det, jag tror, det är ja, mitt gubbigaste. Ja, det är väldigt gubbigt. Ja. Alltså, så här, jag har ju, eh, jag tror inte den är, så, den är mer eh, ADHD-ig än eh, en gubbig kanske, men en egenhet som här, när jag läser någonting då eh, på dator mm. Det kan vara en kort eller lång artikel. Det spelar egentligen ingen roll. Så sitter jag och säger, eh, dubbelklickar så att jag markerar liksom, text med, ja. eh, med musen eller med läsplattan. Liksom. Jag ja. sitter så här, och bara håller på liksom, och, 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 och tixar med ja. eh, musfingret. Då, så att, säga. Så ja. att det blir liksom, ja, men markerad och avmarkerad text. Liksom. Markera och markera. För ja. att, du vet, jag kan inte bara sitta och läsa utan det Nej. är som att jag... Ja, men du vet, man sitter och läser en bok och så sitter och trummar eller någonting. Ja, ja, det. Väldigt, så här, det är nästan mer eh, för alla koncentrationssvårigheter, tonåring, ja. skulle jag säga, en gubbe. Ja, men jag kan jag förstå grejen, men jag tycker det, det finns en grej som alla alltid tar upp. Och det är ju det att när man råkar tända ficklampan på mobilen. Mm. Men jag tycker det är en värre grej när man står med sin telefon och eh, man ser någon som håller den ena handen och scrollar med andra handens pekfinger. Ja. Det ser vad jag... Ja, så här, ja så här, det är otroligt. Att, att behöva ha två, två händer för att hantera sin mobil, det är ju väldigt... Ja, det är också en grej. Det borde ju finnas jättemycket gubbigt, som jag är då väldigt gubbigt. Mm. Men äh, det kanske är... Jag, jag har hört att äh, komikern Essie Klingberg, som också... Du, du träffade henne när hon uppträdde upp. Och då sa hon att en, en grej som inga unga människor säger är mobil. Och det var därför jag direkt ändrade till telefon. <laughs> jag fick som panik över det. Jaha, vadå? Så det är, ja, men det, då åker jag ju superdit på ah, det. Ja, ah, det är en sån riktig subtil grej. Ja. Det, var, eh, det var roligt att träffa henne på, eh, på din show. För mm. vi giggade tillsammans där innan. Och eh, då, hon sommarjobbar ju nu då på Expressens kulturredaktion. Mm. Det var också mitt första sommarjobb faktiskt. Mm. Ja, men mitt, mitt med. <laughs> Givetvis. Det är, nog, det är nog det vanligaste ja. sommarjobbet. Ja. Att man, man ser sig i, i... Jag kommer ihåg hur jag harvade. Ja. ja, men i topp på alla listor är det så. Plocka jordgubbar. Dela ut lokalsändningen. Ja. ja, just det. Direkt reklam. Och sen då, just Expressens kulturreaktion tror jag också. Mm. <laughs> det är så. Där, där ska vi alla börja. Ja. ja, men då var det väldigt sådär att... Uh, 
Ja, men vi började prata om journalistik. Jag har ju också jobbat jättemycket på tidning, men bara på magasin. Liksom. Mm. Det är lite så i tidningsvärlden. Det här är fullständigt ointressant för alla som lyssnar. Inte. Men, eh, men jag säger det ändå. Det är lite så här, man skiljer ju på kvällstidnings eh, här, eh, daglig eh, nyhetsrapportering eller magasinsvärlden då, där man jobbar med liksom, flera månaders fram, framförhållning. Mm. Ja, men så, så började vi liksom prata om det då, apropå hennes sommarjobb. Och jag kände bara att säga Ja, men du vet, tredje gången jag sa på min tid eller något sånt där så kände jag bara, nej men nu får jag, tror jag skjuta mig själv i ansiktet för jag ser otroligt gammal. Och jag, jag kan, och, ja, när jag nu ändå är här liksom på att bekänna gubbighetssaker uh. så eh, jag skulle säga, jag tror att vad, vad gäller teknik så tror jag att jag känner, en, det, det värsta för mig är att jag känner en förändrings, en generell liksom förändringsovilja ja. jag tycker det är jobbigt ja, men jag kan det vara så här, ja jag skulle vilja byta skrivbordsbakgrund eller vad jobbigt att eh, den, inte, liksom, den listen inte försvinner automatiskt mm. eller sådär så jag vet att så här, ja, men det kan man nog ställa in ganska ja, enkelt ja. Mm. men det, det orkar jag inte då men jag tror det som för oss eh, som har varit med tidigt när, när de första iPhonesen började komma liksom. när den allra första upplagan mm. jag, jag fick inte den, jag fick typ 3G-versionen kom ja. ihåg. den var min första, det är typ den andra versionen så ändå tidigt liksom men i alla fall att varje gång det kommer en ny iPhone gränssnittet ser typ likadant ut du behöver inte göra någonting för att flytta all, alla, liksom, alla dina bilder och allting utan allting bara mm. sker automatiskt och ser nästan likadant ut. Alltså telefonen ser. Alltså kolla på en iPhone 12 versus den första. Visst den här är större och lite sl- smalare. Mm. Men den ser ju typ likadan ut. Alltså den är så jävla lik den första. I hur den ser ut och hur man hanterar den. Hur, hur alla appar ser ut. Hur gränssnittet ser ut liksom. Ja. Så vi har liksom. Den här. Alltså även om vi kanske inte hade den här förändringsoviljan kring teknik. Alltså för tio år sedan så har den liksom götts av att man använder en iPhone. Liksom. För att det är som den mest använda, det man använder mest varje dag. Den tekniken har sett likadan ut i tio år. Ja, det är på något sätt man tror, man vaggas in i en, en, en t- att man tror en lögn om att man säger hänger med. Ha? Fan, om jag har ja. den senaste iPhonen, då betyder det väl att jag hänger med. Nej, ja. nej, det betyder att du, Orkar inte, att du inte har gjort någon ändring nytt. i teknik ja. sen, sen 90-talet. Fan, vad, ja, så kände jag med min senaste nu. Den, jag älskar kameran på min, men, och den är verkligen toppen. Men det är också det enda som är annorlunda. Allt annat är exakt. Det finns ingen, ingen app som bara funkar på tolvan. Allt funkar precis lika bra på elvan, ja. till och med tio. Tänk att det fanns en tid då... I alla fall jag då. Jag gissar att det här är också i linje med att man har tappat det mm. tekniskt sett. Att jag liksom visste. Alltså, ja, ja. ja men när iPhone 7 kom, det var då det, då bytte de typ hörlursuttag. Mm. Eller så här, vad, vad, vad var det nya med iPhone 6s? Jo, men det var att skärmen var sig och så mycket bättre. Ah. Eller den vägde sig och så mycket mindre. Ah. Det här, men du vet... Vad, eh, vad har hänt? Vad, vad är skillnaden mellan 10, 11... 11 ah. Pro, ah. 12, det är ingen aning bara. Jag tror Nej, det är det nyaste bara Men jag, jag tror det problemet är Jag, jag har en asgammal take Som är typ att det När man gör en skräckfilm framförallt liksom, För det är oftast då man har nummer efter titeln liksom. När man kommer till nummer fyra Det är då man har liksom tappat 
dynamiken för den klassiska trilogin är ju liksom ändå en elege- ett elegant berättarformat även för blockbusters och så här Star mm. alltså första Star Wars trilogin och så här. Mm. Men fyran då är det som att man har bara ah, och så kommer det en till liksom att ja, men det, man då lite... det blir liksom parodiskt. Ja, då, då blir det som en, en, en blindtarm som hänger på bara lite. Det, det fanns en trilogi och också förstördes den fina symmetrin i det. Ja. Så tycker jag lite det är att de har numrerat iPhonen alldeles för länge. Den skulle bara heta typ... Ja, men de hade något på gång när de döpte den till iPhone X eller vad tiden hette. Det kanske, det, det kanske skulle bytt serie där. X2, X3 hade kanske varit någonting. Ja. Jag vet inte. Kanske Nej, inte. Det, det är lite fult. Men Nej, men det är, det är väl också... Det heter, det. Är det inte något annat något konkurrerande märke som har X? Ja, det kanske är. Det är, ja, det är men så i alla fult fall, jag... med så höga nummer i alla fall. Alltså, ja. vad fan. Det är som att de är en riktig B-slasher-serie. Oh. Wayne Gretzky i telefonen. Oh. Ja, men det är precis. Jag tror att så här. Det första allvarliga tekniktappasteget är när man inte längre vet vad som är nytt och bättre med den senaste iPhonen. Ja, men ja. Och det, när man, steget när man har tappat det fullständigt, ja. då vet man inte vilken som är den Just nyaste. Mm. Vilken är den liksom nyaste iPhonen? <laughs> ja. ja, det kan det vara 14-15 någonting. Nej, nej, men men nej alltså... det är 32 morfar. Ja. Nej, men alltså, det, jag, jag satt verkligen, för jag, för jag hade en 11 innan jag fick 12 och satt verkligen med de här två. Och det är klart, 11 hade fått sämre batteri, men jag hade också haft den i ett och ett halvt år, så då, då blir det ju så. Men jag hittade, jag letade grejer. Alltså, jag kunde se typ på, om man kollar på någon så här jävla nördig skit, alltså så här M3 typ, eller mm. någon, någon, den kanske är bra, men en tekniksida. Då kan de visa, det här är skillnaden på pappret, liksom. Mm. Det finns olika nummer som man kan jämföra om, om man gillar det. Men för en helt vanlig person, då fanns det typ ingen skillnad. Alltså, det, det är inget som är bättre. Nej. Det är verkligen inget. Nej. Ja, men jag, 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 jag gillar att man just... Men man tror att man, man lever kvar i... Man tror att man har... Jag har nog den senaste iPhone. Eller det kanske kommer kommit en till mm. efter min. Ja. Men så, nej, nej. Det där är... Ja. Det, det, har, det har kommit tio nya varianter efter den. Ja. Stackars gubbe. Jo, men får jag berätta mitt, mitt, min, min hemska gubbupplevelse här ja. häromdagen. Vi var på besök hos svärmor då eh, i Uppsala. Jag var med om en ganska allvarlig skada. Mm. Mm. Det gick bra, mm. eh, får jag säga då, eh, till slut. Vad skönt. På Sandveckotidningsmanera veco- veco- så har ja. avslöjat slutet ja. eh, innan jag börjar. Nej, men eh, det var ganska dramatiskt faktiskt. För att då satt, jag satt i eh, soffan mm. och så skulle jag gå ut typ eh, i vardagsrummet. Eh, eller från vardagsrummet ut till liksom, korridoren bort i köket. Mm. Jag kanske skulle hämta mer kaffe eller något sånt. Mm. Uh, fast jag hade ingenting i handen så jag, uh, jag vet, vet inte vad jag skulle göra riktigt uh, men det var då det blev väldigt dramatiskt för då gick jag nämligen då från soffan, reste mig på mina fötter och så skulle jag gå ut um, till det andra rummet mm. och då när jag bara helt uh, när jag går då där, det är då det blir så här när du hasar dig fram, du släpar uh-huh. fötterna efter dig ja, men jag, jag, jag upplever att jag går helt vanligt, uh-huh. det är också det som är det, det, det sjuka uh, när då dramatiken slår till och jag bara liksom skickar ena foten rätt in i en tröskel som, alltså en helt vanlig tröskel mellan två rum som har stått där i alla år det är väl kanske liksom hundrade gången jag är och besöker mm. den lägenheten där hon bor. Och nu då så har jag tydligen beslutat mig för att sluta lyfta på fötterna. Mm. Så jag drar in den där 
ja, någon typ av spricka i tårn som blir helt så här blå och foten är helt liksom förstörd. Och jag liksom bara faller till marken och bara skriker så. Gubbsmärt i ljud liksom. Och det känns som att säga det skulle aldrig ha hänt innan 12 juni i år när jag inte var 40 än. Nej. Utan det är någon, det, 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 det hände bara nu. Så det är därför du har plockat bort alla trösklar i din ja. lägenhet nu här. Ja, men verkligen. Vi skämtar om det. Att säga, jaha, nu har jag fyllt 40. Och, för, och, och hur vet jag det? Jo, för nu är trösklar ett hot ja. i min tillvaro. <laughs> trösklar är inte liksom längre en bra grej som man kan använda till att stänga dörrar med och sånt. Nej. Uh, utan det är nu det, det är liksom en hotbild du, du har en så här konstigt stor toalettstol som är liksom, sitsen är mycket högre och har en konstig <laughs> ja, och det är också så här konstiga gröna och röda nödknappar bredvid men uh, du vet, varje dag ringer de till, Johanna är giga på några brunnen eller någonting, så ringer de till köket och bara, du har, ja det är Johan bredvid, han har ramlat igen bredvid, bredvid sängen så har du en sån matta så att om du ramlar så går det ett larm <laughs> Ja, det, är, det är jättebra. Det, det säger, Johanna giggar och då får ni så här, vanligtvis som komiker så får man ju så när ens tid är ute så tänds det en röd lampa mm. som man ser från scenen. Mm. Hon, hon får den röda lampan nu fast tycker att så här, nej, men jag har tid kvar, vad är det som har hänt? Och så går hon av scenen och så bara, det är Johan. Han, han har ramlat igen. Ja, men det, är verkligen, ja. det är verkligen så. Vi får installera, jag får, kanske kan få bidrag från kommunen till att installera lite mer sig. Det är inga trösklar, det är mer kullar. Gummiklädda kullar. Så att jag ska kunna liksom hasa fram. Kan glida. Så jävla sorgligt. Om man gör ju så här, jag antar att typ Secret Service eller Säp och sånt har liksom en visualisering, kanske någon dragning för nya Säpo-agenter uh-huh. som ska vara nära eh, statsministern eller kungen eller sånt där. Uh-huh. Och så är det så här, ja vi ska gå igenom då en dragning på hotbilden uh-huh. som den ser ut idag kring eh, statsministern och då är det så här utländska terrornätverk, det kan vara en, och sen så är det så här de här rättshavaristerna med psykiska störningar och ensamma galningar ensamma galningar och hit och dit liksom Just det. på mig så är det bara en slide som är så tröskel <laughs> stackar <laughs> så att det är lite så här, tekniska egenheter som får mig att känna mig gammal eller som är ett, ett betyg på min ålder det, det tar jag hellre <laughs> för det är ändå så här, om, om man är vid en viss ålder, då slutar man veta vad det är för iPhone-modell som är den senaste. Uh. Men du vet så här, 30 år senare, det är då ho, största hotbilden är trösklar. Det var en sån här, en sån, det är som en stol, men det är också som ett fordon, men det är inte riktigt ett fordon. Men du sitter i en sån hela tiden uh. och rör dig med det det är otroligt kul för hos mina föräldrar i... Det är liksom, de är så otydliga, för det är inte... Det ser, alltså, det är lite moped, men det är också lite fåtölj. Mm. Jag vet ju vad, du vet vad jag... Ja, vad ja, men, men cykelkorg. Och så, den är liksom utformad så fram till som en liten en tecknad väspa. Ja. Och sen bak till som ja. en ganska high-tech tv-fåtölj. Ja, men de är lite, de är lite för breda. De är väldigt, det är ju liksom inte att välta det här nej, nej. fordonet eller vad det är. Det är liksom... Det känns som att den här liksom, eh, lite klumpiga formen dull, den borde dölja mer än en elmotor och en fåtölj. Det, det är, så här, är det också en gräsklippare? Eller är det någon typ av dammsugare? Eller, nej, det är bara det bara ser ut så. 
En sån, en sån har jag. Min, mina föräldrar de bor i Kalmar. De har en, en granne som... Han är ju väldigt till åren kommen. Mm. Han är ju säkert över 80 eller där, där någonstans. Och han var med om en... Han, han ramlade från en stege och... Jag tror, han ska, jag tror det var ryggen han skadade i alla fall. Så att han sitter i... Han har en sån äh, avancerad åk-mopedstol eller vad det nu heter då. Mm. Mm. Som man ser honom när man är ute och promenerar vid havet och så, här, så kommer han liksom på grusvägen i den. Den är ganska så här, den klarar ändå. Lite terräng. Ja, ändå. lite liksom. Mm. Gigantiska citattecken runt terrängen mm. då, men ändå likväl. Liksom. Mm. Och jag tror att han också har den liksom inomhus. Och så. Mm. Han, är, han spenderar större delen av sin tid på den liksom. Mm. Men han är då som sagt, han har skadat ryggen mm. och är eh, gott och väl 80. Mm. Och jag är nyblivna 40 mm. och har bara liksom råkat ut för en ond sin tröskel. <laughs> det enda, an, i övrigt är vi exakt samma <laughs> människa. Fan. Ja, äh, men så det blir deppigt då. Och då tänker jag mig att med min nyvunna gubbighet så mm. tänker jag att jag kommer verkligen skriva under på det här brandtalet mm. mot dig- digitaliseringen. Ja. Så min ingång i den här berättelsen är att jag, det klädsamma för mig med min höga ålder det vore bara att hålla med brevskrivaren här mm. i, i liksom hatet och, och skräcken inför digitalisering. Ja, men vi får se lite för, det är ju nice ändå. Hur, hur det tar sig. Ja. Vad har du för någonting att bjuda på idag? Jo, jag har en story som handlar om ett par mm. eh, ett gift par som har en dröm som går åt helvete. Så kan vi sammanfatta det. Oh, mm. Okej, okay, ja. Mm. Uh, och, uh, det där känns ju som att det finns mycket utrymme för mig att få lite spännande gissningsmöjligheter. Ja, det, det kommer va? du få göra. Du ja. kommer få gissa. Men den här storyn, den kommer vi spara till våra patrons bara. Just det, det. Det är så den här podden funkar. Vi kör första berättelsen, i det här fallet din. Ja. Den kör vi för alla, våra lyssnare. Mm. Och sen den andra, den är bara för patrons. Och hur Just blir det. man patron? Då? då blir man patron. Och vad är, vad är patron? Patron är ett jättesätt, enkelt sätt att för tio spänn typ i per avsnitt stötta oss så mm. vi kan tjäna lite pengar ja. mm. och klara oss i våra liv. Mm. Och, och, och så. Det är dyra sjukvårdsräkningar som ska betalas för <laughs> Det är, är sådana här elmopeder som ska underhållas och laddas. Ja, Elräk- ja, Dina elräkningar kommer skjuta höjden. Ja. Service på elräkningen, bara en sån sak. Visst. Ja, nej, men så det är massa sånt eh, som, så, så, vad säger man, det finns många munnar att mätta helt Dude, enkelt. Ja, verkligen. Um, men då kan man bli Patreon och så kan man stötta oss superenkelt så man gör en god gärning, plus att man då får dubbelt så mycket rätt upp i verkligheten varje vecka. Det får man. Och det är ju också så att det är inte så att man får två avsnitt utan man bara fortsätter lyssna. Precis. Och man slipper reklam också. Ja, det är jätteskönt. Så det är egentligen bara ja. tusen vinster. Så och så går man in då på patreon.com Rätt upp i verkligheten. Ja, och så kan man registrera sig där ja. och så blir det superbra. Det är skyddsmedligt. Ja, Men så gör det. Nu vill jag höra våran sån där sången. Ja, våran sån där vignett. Ja. Den kommer här. Hurra för riktiga brev! All right. Ja. Mm. Så det är liksom ändå en utropstecken rubrik. Det är ja, inte ofta ja. man får det, men det är väldigt ja. kul tycker jag. Vet du vad? Redan nu. Ja, redan nu vet du allt. 
Nej, redan nu känner jag att jag tror inte att man kände den glädjen när det bara var brev som, fysiska brev som gällde. Jag tror att man var lite så här, jaha, nu har hon skrivit ett brev, nu har han skrivit. Alltså, det var lite så här, jaha. Att det, I och med att det var det, var det primära sättet liksom, att skriftligt kommunicera med folk förut, då, då var det ju bara det man fick. Nu får man det så, alltså, aldrig. Så att då är det när det kommer ett brev, det, det är lite obehagligt. Men om det är ett trevligt brev så är det också, jaha, oj. Vad är det här? Så jag tror att det är en person som är så svältfödd på vanliga brev. Att mm. helt plötsligt landar det ett. Och man blir så chockad för det så... Ja, du känner att... Det vi kommer få läsa här är en, en person som är ledsen för att den får bara eh, räkningar och sånt trist. Ja. I brevlådan. Men så en dag kommer det ett riktigt brev då. Mm. Mm. Ja, det tror jag. Och det är så himla Och då chockerande. blir det liksom hurra. Precis. Ja, och, och då undrar jag uh, v- vem, är, uh, vem är brevet ifrån? Brevet är från uh, ja, det är en väldigt bra fråga. Mm. För det, det är inte ett ärende som handlas det är ändå ett skri- alltså någon typ av jag tror det kanske är från en ja, nej, okej, okay, okej, okay, okay. jag tror det är från ett barnbarn. Ja, det är Faktiskt. brev från barnbarn. Ja, det är det. Det är det mest rimliga, mm. faktiskt. Alltså, för att det är också lite kul att testa att skriva brev när man är ett barn. Det, det är en liten så här, kuriosa grej, typ. Ja, det skulle förklara varför, varför det överhuvudtaget kommer ett brev. Ja, ja, det tror jag. För senaste gången när jag har fått brev var från... Dels var det en bröllopsinbjudan. Och det är ju också rimligt att skicka. Mm. Eh, så. Men dels så var det min brors eh, bonusbarn som eh, liten ja. skulle skicka. Eh, så ja, det är samma för mig faktiskt ja. att jag fick med min guddotter tror jag ja. skickade senast brev mm. till mig. Mm. Då undrar jag, vad heter det här lille barnbarnet? Nils. Ja, och vad va, va, va rätt det kändes. Ja. Lille Nils. Ja. Är, är lille Nils ändå lite gammal. Ja. Han har glasögon. Det, det har han. Han har ändå också okej okay, handstil för att, vara, för att vara kille. För killar är alltid fulare handstil än tjejer. Ja. Alltså fortfarande ja. i vuxen ålder. Just det. Och det skulle Men då tala jag som har väldigt cool. Jag har flera handstilar. Ja. Alla väldigt snygga. I samma mening kan du ha flera olika handstil. <laughs> ja, det också. Ja. Ja, men jag har ju dels då utklippat tidningsbokstäver ja. stilen. Ja. Ja. <laughs> är den handstil verkligen? Ja. Nej. Nej, men jag har ju väldigt, väldigt uh, snygg handstil. Mm. Och kan göra på olika sätt. Jag har flera uh, som jag kan vari- frivilligt variera mellan. Ja. Och jag är ju också tjej. Ja. Jag har vi konstaterat ganska många Precis. gånger. Så det, 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 liksom, det är en stereotyp som stämmer då på oss alla där på något sätt. Jo, visst är det väl så att Nils, jag skulle bara säga det, visst har ju Nils ett specialintresse som, du vet, det, det är tydligt om Nils skulle söka till 10 000 kronors frågan om det fanns nu. Mm. Så skulle, han har ju verkligen ett specialintresse som, är, som han har liksom nördat ner sig i. Ja. Som hans föräldrar är så jag tycker det kul i början, men nu nästan undrar de om han inte ska gå ut och spela lite fotboll också. Just det. Men det vill inte Nils. Nej. Men vad, vad tror du att Nils specifika, det kanske inte ens nämns i berättelsen, men... Okej, men vi har två spår. Det ena mm. är mer rimligt än det andra. Först, jag kan börja med det mindre sannolika först. Det är att jag trodde att han var mer intresserad av dinosaurier mm. fast inte på det här köpa plastgubbar sättet bara, utan eh, han... Fakta. In... 
han vill ha liksom längd, vilken tidsperiod levde de med, vilka kan <laughs> ja. de, naturliga fienden kan de tänkas ha haft, ja. uh, vilk, hur såg miljön ut. Just han, sitter så här, han tyckte inte Jurassic Park var så bra för det var för många, i, för många faktafel. Ja, tidigare skulle aldrig ha stött på den där i det vilda, sådana grejer. Typ. Men det tror jag inte det, för att det är ett mer det är ett lite mer killigt intresse och som vi sa så är Nils lite mer tjejig dels på grund av sin uh, fina handstil. Så jag tror att han är intresserad av växter och blommor. Uh, att han har så här, liksom, ja. gillar att studera dem och kanske har sånt uh, uh, har dem inne i tork- torkade och sånt där. Ja, ett herbamare. Ja, <laughs> just det. Som det heter. Ja. Ja. Så tror jag. Ja. Mm. Gud vad mycket. En liten liksom Carl von Linné. Ja, men lite så. Uh, precis. Han, uh, ja, men det, det, det tycker jag är mysigt. Ja. Kommer han sen, tror du, jobba med... Om jag får drömma kvar vid Nils lite grann. Ja. Hur länge kommer det liksom dröja sig kvar i hans liv? Kommer det vara så att han redan när han börjar högstadiet och liksom upptäcker sig att han då släpper det? Eller att han liksom fullföljer och att det blir så att han jobbar som att han blir liksom Skansen Jonas fast med blommor? Jag tror det här inte kommer ligga honom i fatet om han skulle vara... Int- alltså... Fram- framförallt kanske om han skulle vara intresserad av tjejer när han blir äldre utan jag tror att det här är ett jätteplus för honom att träffa, om man som tjej ska träffa en kille som är jättebra på blommor och sånt där, det är ju väldigt mm. jättehärligt liksom, och kan sätta ihop så här snyggt alltså det, det tror jag. Mm. i högstadiet redan? nej, inte i högstadiet det, det, fort, där kommer han fortfarande vara lite kufen men för han kommer ha kvar det intresset tror jag där, ja. uh, lite så, för att det är en trygghet det är, det är, en, det är en värld han känner liksom men däremot, typ i gymnasiet, det är då kommer det få honom att eleveras lite grann. Ja. För att det, det får honom att sticka ut lite. Ja. Det, det vill man ju kanske lite mer Bet där. Bet du i tunga nu för att säga att, han inte, att, att, det inte skulle, liksom, att du inte ville säga att han skulle blomma ut eller så? I... <laughs> ja, lite kanske. <laughs> Nej, men... Det kändes som att du bara ja, styrde clear från... Jag ansträngde verkligen för ja. att minimera ordvitsrisken. Mm. Nej, men det tror jag. Och oavsett vad han, om vilka han skulle vara intresserad av eh, som äldre så tror jag att det är ett enormt plus. Det är känslighet i det. Det är, en käns- alltså det är en, att, att man är liksom duktig på att ta hand om saker. Det är, och det är en estetiskt öga som är, är väldigt så här, liksom, mm. trevligt. Säkert. Om han tar sig igenom den lite mm. mer mopedfokuserade högstadieperioden där ja. då, när det kanske inte är högsta status. Mm med blommor, mm. då har han hela livet framför sig på ja, sätt. Jag tror ja. att då... Så du, du tänker att han, han gör det och så kommer han jobba med det också sen, eller? Mm, definitivt. Jag tror han kommer bli en riktigt duktig florist, till exempel. Ja. Mm. Kul, det unnar jag honom. Mm. Fin lokal i gamla stan, kanske. Ja. Tänker på Kristoffers blommor nu. Ja. Gud vad trevligt. Ja, och Kristoffers blommor i gamla stan, uh-huh. är det också en bar eller det ligger en bar mitt emot? Eller det är Oj. lite när man går i förbi där, det är en ja. gränd. De har ju typ två lokaler också. Mm. Den ena är liksom butik så den andra typ, jag vet inte, preppar de kanske buketter eller något där. Jag vet inte hur det funkar. Ja. Ja, men jag har känt, mm. Det känns som att uh, det skulle vara det perfekta stället att ha liksom, ja, men att, gör, att ta florismen mm. in i rock'n'roll-världen lite grann. Mm. Att det är så här, ja, för länge sedan så var det så här Ja, men först så var väl så här, rockstjärnan är rockstjärnan. Mm. Sen var det så här, hackern är den nya rockstjärnan. Just det. Eh, TV-kocken, Martin är den nya rockstjärnan. Mm. Och så har det funnits lite andra olika 
skata den kanske ja. gör Och det, det värsta är att de där, de där har ju alltid haft en frontfigur bara. De här rörelserna. De har ju bara haft liksom typ så här. Amen. Ja men precis. Det är såhär. Okej, okay, Anthony Gor- Bourdain var lite rockstjärna. Ja, Martina, inte så nej, mycket Nej men så här, kanske Gordon Ramsay eventuellt. Lite grann. Ja, ja, okay, alltså, ja. Och samma med typ så här Hackers. Det var ju bara för att Angelina Jolie spelade i hack, första Hackers-filmen. Jaha, ja. Uh, det, alltså, det är ingen som... Nej. Alltså. nej, det är jättekul. Ja, men och sådana som säger Notch mm. har säkert varit så här, den nya rockstjärnan. Ja, jo, Inom absolut. sin någon gång. Så, mm. Ja, mm. men, men uh, jag tror inte att det har funnits så. Nils är den nya... Flor, florist Nils är den nya rockstjärnan. Det har vi kvar. ja. Men det är heller inte... Komiken, nya rockstjärnan. Ja, det har ju varit ja, också. Det är en sån jävla bra grej om man skulle ha det som intresse. För att det, det blir ju inte... Det är ju inte det minsta töntigt sen. Eller, eller ens kuffigt faktiskt. Det är inte så kuffigt att vara duktig med, med på blommor. Nej. I vuxen ålder. Det är ju äh. jätte... Alltså, och, och alla tycker det är trevligt också. Vem var i internationellt sett, eller i USA då? Så här, vem var liksom... Tror du, eller vet du, den första så här, komikern eller nya rockstjärnan, personen? Var det så här, Lenny Bruce redan som var så här, han blev fängslad för att han sa förbjudna Just saker på det. scenen? Eller var det typ så här, när uh-huh. så här, John Belushi och de Saturday Night Live... Men de känns som att de gled lite på hans, det han hade plöjt, tror jag. Ja. Jag tror att han, alltså, Lenny Bruce kanske var för, och vad heter han? Pryor var ju jävligt ja, hård Richard också. Pryor. Ja, Richard Pryor. Ja, men det fanns ju precis. Ja, det var väl de då. Men i vem är i Sverige? Skulle du säga då? Vad, vad gäller stand-up-kom? <laughs> Adam Malmberg är den nya rockstjärnan. Det har ju ingen uh, någonsin sagt. Nej, men det var, jag vet inte hur det var det för att alla, jag kollar inte på stand-up då, men det var liksom precis när det började så var det ju lite så här. Jaha, vad fan är det här? Och då, då, tror, då tror jag ändå så här Lenny Norman han är ju, ja, han är, kallar, Norman är till och med döpt sig själv efter Lenny Bruce. Alltså han kallar sig själv så för det. Vadå? Han, han, är, inte han, väl, han är inte döpt till Lenny? Eller jag, han tror, jag tror han är typ Lennart kanske. Ja, okay, så så det tror han... jag, men, men jag vet att det är Lenny Bruce, Lenny Norman, det är den kopplingen liksom. Ja ah, okej, okay, så han tog Lenny mm. eller liksom eh, drog på det Ja, Eftersom sen, det fanns Lenny Bruce ja, så att säga. Ja, ja. Men Sen kollar man på alla de här gamla Komikerafischerna kom- som finns också det är ju, alltså, Alla ska ju antingen se lite tuffa Eller snygga ut liksom. Det är ju ingen ja, men Han körde mycket sig på scen också va, Lenny Norman? Mm, Det kanske han gjorde att Jag kan tänka mig det <laughs> Tänk på skill- skillnaden om han då För han kanske kallades Kan lika gärna kallas Lelle mm. Mm. Lelle Norman mm. Då är det mycket med sig Och det var drängen som <laughs> Verkligen Nej, men så han var väl rätt tidig kanske, tror jag. Sen vet jag inte om han hade många andra attribut. Om han hade skinnjöka på sig till exempel. Det var känns som en sån riktig grej. Alltså, mm. många tidiga komiker körde skinnjöka. Vi gjorde ju en roadtrip för några år sedan, jag och Hanna. Och då, på många ställen när vi stannade till så försökte vi se liksom, stand-up. Det kunde vara så här, en liten rookieklubb i Austin, mm. i Texas. Texas precis Och sen så när vi var i Las Vegas Så var han Ford Fairlane komikern Larry Cable guy Ja men typ liksom föregångare Han är var liksom Men en redneck komiker typ lite Ja med, fast eller? lite mer eh, Italian eh, Greaseball Aha, okay. eh, Just det Andrew Dice Clay Aha, mm. Heter han mm. Han är från eh, Brooklyn Ja, men han var med i Entourage också, jag vet vem man är. Ja, precis. En mm. sån riktig skinnväst. 
Ja, men det ja, jag har svårt för den sortens komiker. Alltså. Ja, ja, det var ju alltså, det var otärligt. Ja. Det är lite svårt att säga var karaktären börjar och sluta där. Ja. Men han hade ju ändå sin liksom den här liksom mm. du vet jag träffade en brud wow ja. liksom fula pattar och bara wow det är från den värsta sortens komiker ja. det är ja, du så vet jävla där, liksom... alltså påfrestande att lyssna på ja. jag, jag tycker fan det är jobbigt att kolla på det ja det var otroligt och så hade han jag kommer inte ihåg nu men han hade några sådana här liksom klassiska catchphrase som inte var så punchlines utan som mer var liksom jag säger det här istället för att något roligt. Ja, ah, typ. ah, jag kan tänka mig det. Och då var det ju också på Las Vegas en så här lite deppig. Verkligen inte någon av de stora rummen eller så. Utan, eh, men man märkte ju då att liksom, han var ju på många sätt... Eh, ja, men han var ju liksom Larry the Cable Guy eller en sån där liksom, lite så här böda camping-komiker eh, för ah. den äldre... Eh, kanske lågutbildade målgruppen i USA då, liksom generationen mm. där. Så att det var ju sådana då som liksom tyckte att det var så... ja. mycket också såhär insult komik till ja. att du vet att det skulle sitta sig ja, man körde så de som satt längst fram så kunde det vara så att han ja, men, sa något liksom om att hon var tjock eller hade hängpattar och mm. att gubben var liksom fet och mm. Ja, vi vet så bara liksom eh, insults men, och sådär. Ja, och ja. det var liksom, alla tyckte det var så jävla kul då. Ja. Men jag tror att det är Ja, men du vet att det, det är lite så Ja, men alltså de som var där var inte intresserade av humor eller så. Mm. Eller stand-up. Utan de ville bara liksom att han skulle gå upp och köra sin... Ja, men typ så här, Bruce Springsteen kommer upp. Och så alla, de vill bara höra Born in the USA. Just det. Och har liksom inte fattat vad låten handlar om. Nej. Utan bara, mm. ja, verkligen lite jävla hjärndött alltså. Ja, alltså det var liksom eh, bizarrt, men han var ju på något sätt när han kom så var han ju lite en komikernas rockstjärna liksom mm. men men vad, ska, vad, vilka, vad har vi efter i, i Sverige då? Det är ju ändå kul för det är ju men det blir ju så fånigt när man såg den här alltså, typ Stockholm Live och så liksom. det är verkligen då försökte de ju rebranda det alltså, skulle det vara tufft med stand-up ja, men det blir så... just det, Sean att se oh. var lite så rockstjärne oh. försökte liksom. Men Nej, det är alltid det, blir det, är alltid det här riktigt. någonstans det här liksom eh, rock, rockstjärne inom ett nytt ämne epitetet blir mm. alltid superfånigt eftersom det i bästa fall mm. appliceras av någon annan mm. men i värsta fall också liksom lite så önskas eller du vet så Ja just det. Sean Atzi var väl liksom verkligen inte ledsen verkligen fingrarna med i spelet när om han nu utnämndes till liksom rockstjärna inom Gud, komedi. Ja. Det är sitt eget pressmeddelande också. Nils här då, den nya rockstjärnefloristen mm. han kommer ju inte vilja kännas vid det liksom. Han nej, bara, nej men jag jobbar jag älskar bara blommor, det har jag alltid gjort. Mm. Det där får stå för er. Det är någonting som media har hittat på. <laughs> Gud ja. <laughs> Och så kanske det finns någon sån Andrew Dice Clay florist som verkligen som är mycket, objektivt mycket sämre florist mm. men som ändå så här, vill försöker mer rida på att vara någon sorts rockstjärna. Just det, ja. Verkligen. Så, ställer, tar själv foton på så, nakenbilder på sig själv med svart nagellack och typ svarta rosor framför könet. Bara. <laughs> och så skickar han ut det till folk. <laughs> till privatpersoner. Ja. <laughs> Privatpersoner ja. och tidningar du, alltså, jag, jag måste bara eh, nu, nu blir det lite så här, eh, Madman ramblings från mig igen eh, Men jag måste bara Apropå det här Ska jag se om jag hittar den igen Knyta an till Apropå det här med naken 
bilder. Det var så jävla konstigt. För jag läste i Sportbladet om en svensk kille som tävlar igång. Mm. Som då tydligen är en, i Sverige utdöende sport. Det finns liksom ingen ja, annan än han typ, som håller på. Ja. Och de har då följt med honom och gjort något litet eh, inslag. Och så här, det är en ganska rolig eh, text. Mm. Den är lite märklig och han liksom eh, går omkring där i stan. Och det är så här klassiska, så här, reporten försöker jogga med. Mm. Han går i sin träningstakt typ. Just det. Och så ska reporten i tajta jeans jogga med och hålla en mikrofon. Och bara, åh vad snabbt det går typ. Och så säger han måste klippas under sina skor och han har liksom han har för breda fötter eller vad det nu är och han har liksom, det är svårt, svårt att få pengarna att räcka för att han lever på prispengar men det har inte varit några tävlingar och det är en sport som inte är så internationellt stor och bla bla bla. Mm. Och då står jag så här, Carl Ström, han heter då Persevs eller Perseus, jag vet inte hur det uttalas, Carl Ström. Mm. Karlsson beskriver hur han blivit beroende av att hitta gångare från andra nationer att bo med både av sociala och ekonomiska skäl. Eh, så säger han, jag lever ju på de prispengar jag drar in så förra året sög ju hårt. Det var bara två små tävlingar och de pengarna räckte väl till flyget ungefär. Karlström får ekonomiskt stöd från gångförbundet och Sveriges olympiska kommitté för att finansiera tränare och läger inför OS. 31-åringen har också en skosponsor men hans fötter är så breda att han måste klippa sönder ovansidan på skorna och peta ut värderingen i hälarna för att få plats. Okay. Ja, jobbigt. Och sen kommer då den här. I slutet av 2019 bestämde sig Karlström också för att låta sig fotograferas naken. Okej. Okay. Kanske en möjlighet till en ny inkomstkälla, förklarade gångaren senare. Mm. Ja. Citat. Det har inte hänt så mycket mer ännu, men vi har några saker på gång, jag och fotografen. Säger 31-åringen hemlighetsfullt. Nej, det har ni väl inte. Det är så otroligt. Vad, vad menar han? Ja. Vad tror du han menar? Nej, alltså det... Han har ju ingenting på gång förstås. Alltså det är ju som man säger, när det inte är något som är signat eller ingenting är klart. Man säger, jag har lite grejer på gång. Jag sökt några jobb, jag sökt några gig. Nej, ja, fast okay. du, 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 ja, du, 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 du har inte fått någonting. Det nej, kommer inte att fått... någonting med det här. Det här är stendött. Ja, nej, men det tror jag det tror jag också. Men ja. jag tänker också lite så här, men vad var planen ens? Ja, det är väldigt bra fråga. Så här konstnärliga foton eller någonting, jag vet inte. Ja. Bra, en kalender kanske. <laughs> ja, ja, man ska ja. trycka en kalender med sig själv och sälja då, eller? Nej, typ. Eller är det liksom audition till liksom... Det kan inte ha med porr att göra. Nej, det tror jag inte. Men... Nej, jag och det är heller inte, det är inte så här, om det är att man ska vara fotomodell då är det inte så, då tar man inte nakenbilder. För, eller du vet, det är, jag ah, förstår bara inte det. vad mm. vad idén att göra en egen en egen kalender, bara... en självutgiven kalender med nakenbilder på sig själv. Ja, bara en själv liksom. Och så har det du inte... Jag. Nej, jag har inte flugit riktigt. Jag har inte flugit. Är det så att han, han inte han, han får bilden av hur det ser ut i lägenheten där ett helt rum då har man två är bara kartonger med kalendrar. Mm. Och alltså som bara tar upp all plats där. Och det är också väldigt, väldigt jobbigt då. För då blir det så här, okej, okay, det här var 2019. De tog bilderna, kalendern. Kanske de var förutseende nog att trycka 2020. Uh-huh. Eller så, men nu är det 2021. Ja, uh, helt. Det, det kommer inte... Det är inte så att det kommer, det kommer marknaden kommer inte sticka för nej, kalendrar för 2020. Nej, i nej. Den närmsta ja, det är ju tråkigt för honom. Men, ja. Kanske om näst, ja, när, när det liksom har gått så långt att 
de datumen och veckodagarna är samma igen som de var 2020. Ja. Då kanske man kan ja, precis. försöka kränga dem. Så kan man bara stryka över 2020 då och ja. ändra till 20, vad det nu blir. Kanske. 34 eller någonting, ja. jag vet inte. Typ. Anna, för all... det är det som är att det här... vi har saker på gång. Det betyder att han och fotografen nu funderar på om de ska vänta tills det stämmer med datumen igen. Mm. Eller om de ska stryka över och skriva nya datum i hela kalendern. Just det. Alltså rita om så att säga då att säga okej, okay, 31 blir 30 ja. i alla. Och, så, och det kommer ta så lång tid så då kommer det bli ändå, då kommer det gå ytterligare ett år. Ja, just det. Men det är den diskussionen, det är det som betyder att vi har lite grejer på gång. Det tror jag. Vi ska det... bestämma. Ja, ta beslut snart. <laughs> ja, men jag hoppas verkligen att han vinner OS nu då. Verkligen. Ja. Ska jag hoppa tillbaka till storyn? Ja, jag vill också bara säga att en hård träningsdag så kan han behöva äta fyra till fem pizzor. Du, han är bara en tjockis, eller? <laughs> han är supersmal. Okay, ja. Men om man går två mil liksom ja. hela tiden. Ja, ja nej men, det var det. Det var ja. det om nakenbilder. Mm. Ska vi, det är inte ens hoppa tillbaka till storyn. Oh, det är liksom, börja ska vi börja i historien? Ja. Det var länge sedan vi hade ett sånt där otroligt förskjuta. Hurra för riktiga brev! Jag fick tårar i ögonen när jag läste vad mormor hade skrivit den gången. En söndags eftermiddag var jag uppe på vinden för att rensa och röja. När jag flyttade en gammal bok ramlade ett kuvert ut. Nyfiket tog jag upp det och blev alldeles varm om hjärtat. Då jag kände igen min mormors snirkliga handstil. Jag får läsa om den med lite ljudeffekter. Ja. Ny, nyfiket tog jag upp det. Och blev alldeles varm om hjärtat. Mm. Då jag kände igen min mormors snirkliga handstil. Krassa, 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 krassa. Mm. Ring mig om ni vill ha ljudböcker inlästa med inlevelse. Jag tog ut pappret ur kuvertet och mindes hur svårt jag haft att tyda mormors handstil när jag var yngre. Brevet var skickat till mig när jag studerade på annan ort och när jag läste det var det som om tiden vreds tillbaka. Sluta Johan. Mormor brukade då skriva till mig någon gång i veckan om stort och smått från sitt liv. Jag måste erkänna att jag på den tiden ibland tyckte det var lite tråkigt att läsa om rosorna i hennes trädgård eller senaste nytt om hennes väninnor. Men när jag nu läste brevet många år senare fick jag tårar i ögonen för det kändes som att få en liten kärleksförklaring från henne. Vi var väldigt tajta och det var en stor sorg för mig när hon gick bort. Mormors brev fick mig att tänka på det faktum att jag faktiskt inte ens kunde minnas när jag senast fått eller själv skickat ett brev. Alltså ett gammaldags handskrivet brev. Idag sker nästan all kommunikation via mail, sms eller över sociala medier. Här kommer liksom idag också. Broschyren. Nu för tiden. Ja, jag ska berätta för dig. Nu kanske du kanske inte har hört talas om sms. Idag sker nästan all kommunikation via mail, sms eller över sociala medier. Mm. Och även om det går snabbt och smidigt att skicka en hälsning så är det inte samma som att få ett brev som en kär vän eller familjemedlem tagit sig tid att skriva. Och jag saknar också analoga knastret från vinylskivor. Det står det inte, men det känner man ju här. Just det. Ja. Men det där är ju så... 
det är återigen det där saknaden efter det där. Liksom när, men när vinyl fick, fick sin re- revival för kanske så här, ja, men 12 år sedan mm. när, det, när det började det där. Då var det som att det var, det var ju typ ingen som på riktigt ba, alltså primärt lyssnade på sin musik på det sättet. Men man gillade att köpa skivorna och så prata om hur det knastrade. Men det är ju ingen som orkar det. Det är ju jobbigt att lyssna på vinyl. Ja. Det är skitpilligt att fixa med. Man måste vara så otroligt försiktig hela tiden. Det är, det är jobbigare. På alla sätt nästan. Jag tycker bara det är så tydligt också att det är så här, nästa mening är och sen, varför kan de inte vara kvar i sitt hemland? Varför måste de komma hit? Det är så konstig nostalgi. <laughs> Jag kommer alltid att kunna känna igen mina föräldrars, syskons och bästa vänners handstilar. Men jag är faktiskt inte säker på att det blir så för mina barn. Och då är det ju just det här tänker jag att jag säger Ja, ah, men nu, är, nu börjar jag känna vad skon klämmer. Just det. det är inte så mycket för dig själv, utan det är det här gamla vanliga. Ja, men mina barn skriver ju aldrig några handskrivna brev. Nej. Att, att man lite liksom, ni har bara skär, näsorna i, i skärmen och så. Just att det. den här gamla klassiska, det här är inte dig det handlar om, utan du tycker du är sur eller oroad för att dina barn inte skriver f- för hand liksom. Ja, precis. Men det är ju också... Det är som att man bortser från all utveckling som har skett fram till det, eller så? Ja, men som att det är Det fanns säkert folk som bara, åh, du skriver med kul spets. Men ja, inte hade vi en sån här en sån gåsfjärd. <laughs> alltså, <det är> <laughs> ja, precis. Hurra det är för riktiga gåspärmor. Man känner den här fladdret av fjärden mot hand. Ja. Alltså, den grejen. Det fanns det säkert folk som... Nostalgi av... Det är ju som den där... Alltså typ lite underskattade filmen Midnight in Paris, har du sett den? Älskar den. Jag tycker så mycket om den. Och det är så uh, fint, för den handlar ju om en kille som har nostalgi för 20-talets Paris rätt mycket. Så ja. Han gillar Vilka La Belle Epoque. som spelar i den? Nej, det är Belle Epoque tidigare är det ju. Det är Owen Wilson. Ja, det är Owen Wilson. Ja, det är Tom, Tom Hiddleston också. Och uh, Marion Cotillard. Ja, mm. den är superhärlig. Uh, nej men den är väldigt bra och då visade det sig att uh, han, har ju, han är en nutidskille, en nutidsförfattare typ som har nostalgi för 20-tals Paris, träffar en tjej där och då visade det sig att hon har, uh, hon har nostalgi för en tid innan det, alltså innan 20-talet då, hon, mm. en tid hon inte har erfarenhet av. Så det finns ju alltid det där, nostalgin är ju väldigt så, alltså det, man får en varm känsla av den men den är ju väl all... Alltid mer primitiva sätt och färdas på att uttrycka sig på allt är ju liksom nästan sämre om man kollar på det i grunden. Ja, egentligen så är det ju sämre utan för det är ju inte saken i sig som man, det är inte, vad ska man säga, objektet för nostalgin eller som, som framkallar nostalgin som är den... Det, det riktiga målet eller vad man ska säga. Nej. Utan det är så här, ja men du tänker på handskrivna brev men det det handlar om är kanske att du saknar din mormor då liksom. Just det, precis. Eller eh, du, du t- tittar inte tillbaks på, det, det är inte gåspennan du behöver för att den var så jävla bra utan Nej. det var då kanske en tid eller liksom eh, en tid som var mycket enklare och tryggare. Just det. Och, och färre invandrare. <laughs> ja. Nej men du vet att det är, så, det är det som är det, det det, det inbyggda eh, ljuget i nostalgin är ju det som ibland kan bli som oftast är bara mysigt och positivt mm. men ibland kan bli farligt på något sätt när man ställer den falska bilden av förr 
eh, mot eh, den då eh, som man tycker då förlorande usla bilden av nu då. Men det är också en kom- eftersom att uh-huh. eh, nu vet det alltid sannare på något sätt eh, eftersom det går inte att blunda för på samma man har inte glömt några delar av nuet på samma sätt Nej, som man... och det hon ser när hon hittar det här brevet från sin, sin farmor äh, eller mor, var, farmor mormor. mormor det är att hon, hon ser bara det brevet liksom, det är det enda enda som kopplar henne till den tiden mm. medan allt kopplar henne till nutiden i övrigt ja, men exakt. så det är en, en golden nugget mot allt ofiltrerat nuet liksom. ja. så det är så orättvis jämförelse också det är därför nostalgin alltid är lite så här, det är lite fulspel med nostalgi ja men precis, precis det ja. jag menade ah, okay. säga, det, är så, det kommer ja, alltid nutiden kommer alltid förlora mot ah, fortiden ah, ah, men, eller verkligen, verkligen. Eh, och sen här också så upplever jag att hon projicerar lite så kanske sitt eh, dåliga samvete för som hon skriver då att sen när, när mormor väl skrev där då tyckte jag mest det var jobbigt liksom ja. Och då har hon dåligt samvete nu för att hon inte förmådde uppskatta tiden hon mm. hade med mormor då. Ja, vilket det. är helt naturligt. Det, och så, så, så projicerar hon det dåliga samvetet på sina barn. Att det säger, men ni missar nog också någonting kanske med mig eller någonting. Just det. Eh, ta vara till på tiden. Ni, ni skulle, om ni bara visste hur lyckliga, lyckligt ni har det. Ja, precis. För nu, sen när ni, om 30 år så kommer ni ha samma dåligt samvete som jag nu för någonting. Så att jag inte var uppskattade, uppskattande mot min mormor. Ja, det är väl också den här grejen att folk skriver väl lika mycket nu fast utspett i kortare bursts bara liksom. Då, ja, då kanske man om, sparade, om ens det liksom. Ja, då, det, alltså det är svårt då. Då kanske man sparar den vecka sedan det ser, skrev vi ett, ett brev om det. Nu så skriver man varje dag med folk hela tiden. Man uppdaterar exakt så med allting som har hänt. Ja, ja, precis. Uh, I teorin kanske... så skulle du kunna prata, kunna dra ett sms till din mormor på daglig basis. Mm. Uh, och få så, så, samma utbyte som en gång i veckan. Mm. Så det kan man väl liksom... Uh, ja, jag, jag, tycker, jag, kan, jag kan förstå hennes uh, lite liksom uh, melankoliska nostalgi över mm. det. Jo, den är ju verkligen begriplig. Så det, det är inte det. Så jag men, hoppas nu att hon inte... Det är när man börjar, det är när man börjar förvilla den nostalgin med att det var bättre förut. Alltså det, det är ju ja. det som är... Det ja, är men alltså man... det känns som att från och med nu kan historien ta lite olika vägar. Mm. Och om det är då vägen att det här blir mer att förklara för de unga idag att, att de gör fel eller vad de har missat eller så, sådär. Då eh, blir det kanske... Då framstår personen som sämre. Ja, precis. Men det kanske blir lite mer sprakande. Ja. Eller så blir det så pyspunkat hon bara lite så här, tänker tillbaka lite mer på mormor. Just det. De är båda lite över 20 och uppväxte i en digital tidsålder där man hellre lägger tid på att hitta en app i telefonen än att skriva ett meddelande för hand. Ja, mm. det är tydligt här att det är fult. Digitalt, det är dåligt. Ja, definitivt. Men för hand, det, det, det är bra. Ja, ja men precis. Men, men jag tänkte på det. Alltså, snart kan ju typ de, de kan ju snart inte ha det där argumentet att brev är mer beständigt. Liksom. För att, vi har ju pratat om det, men att alla sms kommer alltid med när man köper en ny telefon. Ja. Så, så allting, det är ju typ mer beständigt än ett pappersbrev. Ja, ja, precis. För det, det räcker med att du... Eh flyttar eller köper ett nytt skrivbord eller någonting så blir det som att då, då är du av med dina gamla 
Ja, men precis. Och pl- men men ja, ja. också att man, man, ett annat argument är väl att om man skriver någonting för hand på papper då har man det ändå, då har man knattrat ner det då, då finns det i fysisk form liksom. Precis. Såvida man inte skriver sina brev på som kvitton eller sådana kortslippar. <laughs> för då är det ju, ja. det, det är ju då kan man ju lägga ner brevet i plånboken och sen ta upp det fem minuter senare ja. och då är det borta. Det är vet att... du, det mest, det mest irriterande jag vet det är när man hör historier om konstnärer eller liksom folk som signerar någonting på en servett. Eller när man skriver ner en, en, en idé på en servett som konstnär och så ska det bli sen en, ett värdeföremål lite. Ja. Det har ju förekommit ett par sådana. Oh ja. Och jag blir så jävla stressad av det för jag kan inte tänka mig något mer Uh, lätt uh, borttappat eller lätt förvanskat än en servett. Nej, men det är väldigt sant. Men ändå, tusen gånger hellre en servett än... Tänk i, liksom, i modern tid att en, en nutid, en samtida Picasso sitter på någon restaurang och bara nej men jag kan betala för notan här med... Eller jag, 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 får jag låna eh, lite kvittorulle så ska jag bara mm. anteckna den här lysande idén. Äh, fy fan. Och bara, det här är, det här är en ny eh, La Guernica potentiellt då liksom. <laughs> och sen så bara ja. skriver man, ritar man, skissar man upp den på kvittot och så går ut från restaurangen och bara, aha, då var det borta. Det blev, ingen, det blev ingen ny La Guernica. Nej, det blir sällan det. Nej, jag vet inte ens om det är Picasso eller om det är någon annan. Men, eh, man, får, man får dra till i, i lite ibland. Ja. ja, det var väl Picasso som målade den här kung Karl XII:s likfärd. Garanterat. Det är jag rätt, det är rätt säker på. Brukar jag säga. Nej, precis, vem skulle annars vara? När jag var yngre var jag en flitig brevväxlare. No shit. Det hade vi, det hade mm. vi gissat. <laughs> Gud, Då var jag en flitig brevväxlare och jag kommer ihåg spänningen med att komma hem och se om det låg något i lådan. Så fort jag såg hans stilen visste jag vem det var ifrån. Och jag hann knappt ens få av mig jackan innan jag sprättade upp kuvertet. Efter att ha hittat min mormors brev bestämde jag mig för att jag minst han själv skulle sätta mig ner och skriva något för hand att skicka till mina närmaste. Just för att ge dem glädjen att få motta ett gammaldags brev. Tyvärr så hade jag bara kvittorullar i närheten så det vart inget med det. <laughs> Nej, eh, redan samma kväll skrev jag till båda mina barn. Nu är förhoppningen... Att de besvarar breven med något annat än sms. Punkt, punkt, punkt. Slut. Oj. <laughs> ja, det var... Jaha. Ja. Där var vi. Det var liksom lång dags färd mot pyspunka. Ja, det var det. Men alltså man vill ju att barnen ska besvara breven med något ännu omständligare än ett brev. Alltså vad skulle kunna vara jobbigare? Ja, att de, att de tar sig tiden, och mm. för de har mycket fritiden då, de tar mm. sig tiden att lära sig morsealfabetet. <laughs> och sen, ja. eller så här, att de svarar på blindskrift, braj mm. eller vad det heter. Ja, och då, och då det här svaret då skickas i ett paket som måste hämtas ut på någon sån här jobbig location. Ja, eh, ja precis. Man, kollar jag... upp, man skickar det med skänker så att det inte går att hämta ut på DHL-ombudet runt hörnet. Utan det måste, man måste åka tvärs över stan för att... Ja, man, man tar reda på vilket 
paketombud, gissningsvis skänker eller kanske något sånt där obskurt bring eller någonting. Vilket okay, som, som liksom har geografiskt längst ifrån där brevsnettan som skrev brevet där hon bor. Mm. Ja. Och sen, sen så adresserar man det dit. Och man gör också så att man skriver något som är så om hon heter nettan eller Annette kanske så skriver mm. man så eh, man stavar fel ganska grovt så att hon får ändå avin eller så eh, notisen eh, rätt i sin mobil men när hon ska hämta ut det så är det för olikt det som står på hennes legitimation så att det går de, det blir liksom lite så kallat palaver där hon försöker ja. säga, jo men ni ser ju, det står ju abett, det, det är klart ja. att det är jag, ja men samtidigt hur, vad ska jag göra? Jag kan inte ge, dela ut paket till någon som heter nästan rätt nej, eh, nej. tänk på min situation också och så blir det lite så fram och tillbaka Uh, ja. Och då ger ju Annette upp till slut. Ja, och, och då... Då har hon lärt sig en läxa. Ja, och då har hon lärt sig en läxa. Och där har vi det, det moraliska slutet på berättelsen. Ja, verkligen. Ja. Men vad tror vi då? Alltså, vi har ju haft mycket känslor och åsikter kring den här berättelsen. Men, ja, det är men betyder det att den är sann? Eller ja. vad, vad tänker du? Jag, hade, jag kom på en till ett kul prank som de barnen kunde göra med sin eh, digitalhatande eh, morsa här. Ja. De skulle kunna bara returnera brevet exakt som det, som det var. Fast mm. med tillägget nere i högra hörnet att det stod så läst 15 och 13 typ. <laughs> som, det, som det står på sådana eh, eller så, så leveri, levererat. Levererat bara. <laughs> Och, och rita tre så punkter nere till vänster Fy som att säga jag, jag arbetar på att svara. Du <laughs> fan vad hemskt. Ja, men då, då tror vi att äh, äh, i alla fall då den här berättelsen om kvittorulle älskaren nettan. Vi tror att den är 1 2 3 san. Ja, det, det, det behöver den ju vara eller hur? Ja, alltså Ja, men det där att hon skickar ett... Hon, jag tror så här, hon kommer skicka det här enda brevet. Eh, hon kanske, kanske, kanske får ett svar. Men sen så är det dött där. Sen så inser hon hur jobbigt det är. Eh, och skicka fram och tillbaka och hålla på och vänta hela tiden. Ja, Nej, men det är som vi har sagt hela tiden att det, det är ju så tydligt en sann eller, som nostalgi ljuga för sig själv känsla det här med att säga mm. eh, mormon bara ja men allt det här fina mm. att lite i backspegeln ja, för, så... alltså, för brevskrivaren är ju ändå en person av, av nutid hon kan ju handskas med modern teknik eh, så att det finns liksom inte den grejen att hon tycker det är så krångligt och, så att hon håller fast vid vad hon brukade göra utan så att jag tror att det kommer hela tiden hänga den här teknikvanan som hon ju besitter den kommer ju hänga som en så här frästande grej runt ö- över henne så här hela tiden ja. hon kommer alltid tänka jag kan ju bara skicka ett sms eller jag kan ju bara skriva på messenger alltså så hon kommer inte att falla för den frästelsen nej men just det, men tänk om det är så här supermörkt att hon har då de, de har liksom barnen har eh, klippt med henne helt, de svarar inte på hennes samtal eller sms eller någonting och Nej. Mellan raderna här 
så, så, så det hon säger är egentligen att men jag chansar nu på sista försöket att jag skriver ett handskrivet brev till dem där jag ber om ursäkt för allt. Ja. allt. Allt lidande jag åsamkat dem. Och då hoppas, <laughs> hoppas jag att till slut att de ska känna i sina hjärtan att de vill svara. Och, ja, och ta upp precis. kontakten igen. Och så skickar hon de här Usch. breven, sista utvägen. Och så får hon tillbaka bara så, levererat. Och det är då, då, bara, då bara hoppar hon från balkongen. Ja, nej, usch. Ja. Ja, men tyvärr är det nog så. Ja, men så, det, det, det är den enda rimliga förklaringen som jag ser det. Nej, men jag tänker också att eh, sanningshalten då är tydlig eftersom så här, om man ska ljuga och hitta på någonting det är mm. omöjligt att hitta på så här lite. Mm. Eller hur? Det här är ju ingenting. Så fort alltså, du liksom tror... bara, vad ska du skriva en berättelse om? Så fort du liksom drar efter andan för att best- b- hitta på någonting då har du mm. redan kommit fram till det är hittat på mer grejer än, än vad den här berättelsen innehåller. <laughs> Verkligen. <laughs> det är liksom, vad ska du skriva om? Brev? Okej. Okay. Om du slutar där, då är det sant. Ja, ja gud ja. Verkligen. Men, men jag tyckte den var mysig. Ja, det var mysigt lite så här en nostalgitripp, för man relaterar ju till, som sagt till det här. Det är klart att man förstår känslan, men det finns också en anledning till att vi inte håller på med brev längre. Uh, så att det kommer hon också inse snart. Ja, det känns som att det är kanske Allers och Hemmets veckotidnings i det här fallet, läsarna, eh, de kommer på några års sikt också vara... De är liksom kaptenen på Titanic- Mm. Men även de kommer liksom överge gåspennan. Ja, definitivt. Att säga alla, alldeles om, om fem år då kommer inte den här berättelsen alltså den typen av stories finnas ens där längre. Nej. <laughs> men det kommer det vara så att säga i framtiden att säga för det du vet eh, ja men så ta som mammutarna eller dinosaurier och sånt där som är så här, utdöda djur att det finns sig mm. Forskare har hittat sig, ah, det, det senast kända exemplaret av en Tyrannosaurus rex. Det är liksom mm. det färskaste innan de dog ut då. Det är si och så många miljoner år gammalt. Att det som mm. i framtiden kommer att vara så här, den, den senaste avbildningen av en gåspenna som skriver ett mm. handskrivet brev. Det hittade vi mm. i året runt 2022, <laughs> nummer fyra. Ja. <laughs> den, senaste, den senast kända avbildningen av en gåspenna. Ja, ja, det... ja men det, du har nog helt rätt tror jag. Det är det, det här det kommer att ske. <laughs> ändå ändå en, en, en stark upplevelse tycker jag. Ja. Jag tänkte också på, jag, jag känner det varje gång, i alla fall de senaste tio veckorna vi har bandat. Att mm. säga, jag känner det varje gång som vi bandar nu senaste tiden att. Jag, jag gör det och så kommer jag på mig själv med att hata mig själv när jag avslutar varje story med att säga typ det var ändå en mysig story tycker jag. <laughs> Eller det var ändå, ändå en härlig historia. Ändå rolig, ja, ja. ändå rolig story. Alltså ja, men det är ju lite, när det inte är ens ett spänningsmoment så är ju det lite det man kan hugga på om det inte är en pisstråkig berättelse. Mm. Uh, och det händer ju alltså jag tror en berättelse kan vara musig, tråkig eller spännande ja. alltså det ja, är ja, lite det, den... det något av det, ja precis och det jag är tror liksom att det är, en av de tre. Det är den, den <laughs> låga självkänslan eller det starkt brinnande självhatet tror jag som får mig att säga 
det är ett litet sätt att försöka släta över och be om ursäkt för att jag upptagit lyssnarnas tid lite grann. <laughs> ja. ja, förlåt. Det är ju bara, bara dumhet jag håller på med. Men ja, ändå, ändå en mysig historia väl. Var, var snälla. snälla förlåt. Ja, snälla förlåt. Snälla var inte arg på mig. <laughs> som att det är som att pollyssnare är tvingade att ja alltså att de sitter liksom fastlåsta och bara, kan han sluta prata kan det vara slut snart på det, ett, av det den här podden inte. som jag måste lyssna på tydligen, <laughs> av någon anledning men vet du vad ja. uh, om du har dåligt samvete över det så kan jag kompensera med lite god misär oh. i nästa berättelse ja. oh, härligt. Uh, ja, det är ju min favorit uh, om du tycker att det är gött ja, men du tycker det är lite härligt med mys ofta jag tycker det är gött med rå misär. Ja. Sen så vet jag inte hur rå misär blir, men det kommer vara misär, det kan jag garantera. Ja. Ska vi då låta det gå som en löpande tråd genom avsnittet? Att jag efteråt ska säga 1-10 hur mycket hur, hur högt den skårar på misärskalan. Ja, kan du inte göra typ ska vi se här om du, om du ger mig äh, äh, de t- i slutet av berättelsen så kan du ge mig eller de tre misärigaste detaljerna också. Ja, så efter berättelsen så ja. kommer Johan Hurtig Bagrells topplista misär. Tre toppmisär. Ja, definitivt. Misär moments i den här berättelsen. Ja, det blir väldigt, väldigt roligt. <laughs> Gud vad kul. Gud. Men vi ska också göra det, det lite traditionella inslaget här där vi kopplar, kopplar bort TV6-lyssnarna. Alltså våra ja. gratisåkare. Ja. För nu är det bara Patreons som får vara med och lyssna på den här spännande historien. Och det är bara Patreons som får tillgång till Johan Hurtig Vagrells Misärmoment topp tre-lista. Precis. Och du, vet du vad? Mm. Det här är ju innan vi kopplar bort Patreons. Och vi kan bara lämna det på tre. Men jag blev lite överraskad över den obefintliga reaktionen på Nushidadgo Stargate från förra Patreon-avsnittet. Och för att veta vad vi pratar om så får man bli Patreon helt enkelt. Ja, just det. Om ni vill, om ni vill veta avsnittet. vad det var som gick alla förbi och som ingen reagerade på. Ja, och som jag ö- var övertygad om skulle skapa svallvågor. Ja, Jonas tänkte... <laughs> Ingenting ändå. Stiltje. Som, som, som vi så många gånger har tänkt och hoppats. Äntligen blir det drev på Ruiv. Ja, ja. Ingenting. Nej. Ja, det var spännande. Men jag säger, ledtråd är... Kanske. Men i alla fall, hur som helst, bli Patreon nu så får du lyssna mer på den här dumheterna. Då går du ja. in på patreon.com snedsträck Ratt upp i verkligheten. Och så är det enkelt därifrån. Nu går vi vidare. Tack till TV6-lyssnarna. Och Jonas får läsa historien som har rubriken. Vi satsade allt på drömmen som sprack. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365 day returns.